0: Du höyrer på gamle grejer. Märket har senkits sig över Moskva en aprilkväll i 1950. I sitter två personer och spiser en sen middag samman. Kvinnan är norsk och heter Gunmor Galtung. Samtalen går på rysk, likt den og som vanligt glider samtalen Vi har med mannen genom sin ryska chaufför på den norska ambassaden i Moskva. De två vänner sitter ofta slik og snakker sammen i en lett en vennskapelig tone over et glass eller en matbit. Men denne kvelden så skjer det noe. Stemningen endrer seg. Ansiktsutrykket til mannen blir hardt, og han skiver et dokument over til kvinnens side av bordet. Når hun begynner å lese, skjønner hun hva som er i ferd med å skje. Mannen har lurt henne trill rundt. Og har han henne i fella. Du hører på Gamle Greier. En historiepodcast fra Nasjonalpiblioteket. Dette er andre episode i miniserien om Gunvor Galtong Norge-storspion som lurte alle i nesten 30 år. Jeg heter Lars Amren Risberg.
1: En vinterdag i 1948 står Gunvor Galtung Håvik utenfor en falleferdig bygård i Leningrad. Det var denne adressen hun hadde fått på en lapp av sin gamle flamme Vladimir for fire år siden, da hun hjalp med å flykte fra krigsfangetilværelsen i Bodø. Til daglig jobber Gunvor ved den norske ambassaden i Moskva, men hun har funnet en unnskyldning for å reise til Leningrad. Og nå venter hun spent utenfor døren, uvitne om Vladimir er i livet eller ikke.
0: Livet er Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
1: Da døra går upp så får hun svaret. De øynene der, de er ikke til å ta feil av. Det er Vladimir Koslov sine øynene, hennes gamle elsker fra krigsårene. Men det blir fort tydelig at ting ikke er helt som før. Det Vladimir kan fortelle er at han ikke hadde regnet med at han noen gang kom til å få se Gunvor igjen, og at han nå er gift og har barn med en annen kvinne. Men Vladimir avviser henne likevel ikke der hun står. Han vil gjerne ta opp igjen kontakten.
0: Men likevel, det var jo en veldig nedtur.
1: Ja, det var jo nok til å knuse et hjerte, og det knuste virkelig Gunvor sitt. Og i det indre kaoset som oppstod, så gjorde Gunvor noe som var litt uforsiktig. Da hun kom tilbake på kontoret i Moskva etter turen til Leningrad, så var hun så skuffet og lei seg at hun satte seg ned ved siden av en kollega og fortalt henne alt sammen. Hun fortalte at hun var så forelsket i denne mannen, men at han var gift og at hun ikke visste hva hun skulle gjøre. Skulle hun reise fra alt sammen tilbake til Norge, eller skulle hon bli och inleda en hemlig affär för andre gang i sitt liv.
0: Det hörtes ut som en väldigt dålig idé att inrömme ovanför en kollega att man praktiskt talat har gått till sängs med finen, alltså den kall krigen var ju på sitt kallaste mellan öst och väst på denne tiden.
1: Ja, for det var ikke så sånn at man kunne henge med hvem som helst når man jobbet på ambassade på denne tiden her. Særlig ikke når man hade tilgang på graderte opplysninger sånn som Gunvor hadde. For dette skjedde i de skjulte mikrofoners tid. Det var rett og slett et overvåkningssamfunn, og de som jobbet på vestlige ambassader, de var spesielt utsatte. Men Gunvor, hun bestemte seg for å innlede et forhold till Vladimir. Og like etter så begynte det å gå rykter på ambassaden om at frøken Håvik hadde en russisk elsker. Och det var det da noen kolleger som bekymret sig for, och de sendte et varsel til sjefen i Oslo. Og da gjorde norske myndigheter en av sine første feil i denne saken. De valgte nemlig å ignorere varslet. Det ble lagt i en skuff och ikke tatt tak i.
0: Det var jo flaks for Gunvor.
1: Ja, i etterpåklokskapens lys så er det jo ganske vanvittig. Men etterhvert så var det andre og farligere krefter som begynte å ane ugler i mosen. På ambassaden var det nemlig en som la merke til at den norske sekretæren oppførte seg litt mystisk. Og det var den russiske ambassadersjåføren. Han skjønte at Gunvor brevvekslet med noen utenom jobben, og en dag så tilbyr han seg å ta med brevet for henne på en av kjøreturene sine. Gunvar fortalte at det skulle til Lenegrad, og han sa det var ikke noe problem. Han skulle en tur dit uansett. Og i det hun overleverte det brevet, så hadde hun egentlig forseglet sin egen skjebne. For det hun ikke visste, det var at sjåføren var en KGB-agent.
0: KGB, det var jo den hemlige russiske tilretningstjenesten, og dem spøkte man ikke med.
1: Nei, den spøkte man virkelig ikke med. Det var ett navn som skapte frykt og uro i mange ti år. Og som den drevne KGB-agenten han var, så røpte ikke sjåføren noen ting for Gunnhår. Han bare fortsatte å levere brev for henne. Og sakte, men sikkert, så begynte hun å stole på ham. Og inne i den sorte lange ambassadebilen, når ingen kunne se han, så åpnet han brevene og leste de lengtende ordene fulle av kjærlighet. Og han tenkte nok at han hadde funnet et lett bytte. I en dag inviterer sjåføren Gunvor med på teater, og hun takker ja. Og i den staslige foieen så møter sjåføren en gammel venn, som introduserer seg som Valentin. Tonen er hjertelig og varm, og de to mennene sørger for at glassene aldri er tomme gjennom forestillingen. Sjåføren sier at Valentin kan hjelpe Gunvor med å få träffe Vladimir, og att han er en man å stole på. Han kan holde på en hemmelighet. Den neste tida utvikler Gunvor tett kontakt med sine nye venner, og hun begynner å treffe Valentin i skjul for å arrangere stevnemøter og overlevere brev til Vladimir. Men en dag, da de spiser middag sammen i leiligheten hans i Moskva, så skjer det noe. Stemningen endrer seg. Han blir annerledes, og plutselig tar han fram en kontrakt som han vil at hun skal signere på. Der står det at hun må forplikte seg til å jobbe for Sovjetunionen.
0: Hmm. Hun har blitt lurt i en felle.
1: Ja. Gunvor Galtung Håvik hadde jo gitt KGB det aller beste pressmidlet de kunne få, nemlig ulovlig kjærlighet. Og nå visste hun at Vladimir levde farlig. Og selv om vi ikke vet nøyaktig hva det var de truet med å gjøre med ham, så kan man jo tenke seg til at det ikke var særlig hyggelig. Og Gunvor, hun hadde nok hørt de forferdelige ryktene om gulagleirene. Så Gunvor valte å forseile skjeden sin, og foråde modellene. Hun signerte på papiret.
0: Gunvor var blitt KGB-agent. Ja,
1: Og hadde man først blitt det, så var det ikke spesielt lett å ombestemme seg. Vladimir og Gunvor kom inn i KGB-systemet under kodenavnene Viking og Vika. Og Gunvor begynte å overlevere informasjon fra ambassaden i korte møter med KGB-kontakten sin.
0: Og alvorlighetsgraden i dette, hva kan du si om det?
1: Det har det vært ganske mye diskusjoner om i ettertid. Noen mener at hun hadde tilgang til viktig informasjon, mens andre stiller spørsmål om det hun liket i denne perioden her egentlig var ganske
0: ubetydelig. Men for henne så må det ha vært en enorm belastning, for det var jo ingen tvil om at det hun gjorde, det var galt. Ja, og
1: kanske lurte hun litt på om det var verdt det alt sammen, ettersom årene gikk. For hvert hemmelig stevnemøte og lidenskapelig omfandelse, så døde kjærligheten litt. Og da Vladimir en dag tilbød seg å gifte seg med henne, så var det for sent. KGB hadde drept kjærligheten som en gang hadde brent så stert i henne, og Gunvor slår opp. En dag i 1956 så kommer en beskjed fra sjefen i Oslo om at nå har Gunvor jobbet såpass lenge i Moskva at det er på tide at hun kommer hjem. Det var ikke vanlig å være så lenge på ambassaden, og nå var det på tide med et byte syntes de. Og siden situasjonen i Moskva hade blitt ganske utholdelig for henne, så var nok Gunvor ganske klar for å få en erstatter. Hun het Ingeborg lygren og skulle begynne jobben til Gunvor Galtung Håvik. Det ingen av de visste, det var att de nå var spioner på var sin side. Gunvor var KGB-spion, men så nye på kontoret, Ingeborg Lyggren, var spion för CIA. Och ingen av de visste att livnederes kom att vara knutna samman på en märklig måte som ingen kunne kunde gättsa till där och då. Gunvor bare lærte opp Ingeborg på vanlig måte, fra en sekretær til en annen liksom, og gjorde sig klar til å reise hjem til Norge igjen.
0: Men øh, hva med Vladimir da? Fikk hun tatt farvel?
1: Ja, det må jo ha vært et siste møte, och vi kan dessverre ikke vite noe om hvordan det var. De hade jo vært gjennom utrolig mye sammen, men Gunvor var åpenbart villig til å offre det som eventuelt var en av kjærlighet mellom dem. For ganske snart så satt hun med kofferten på fanget og var på vei tilbake til Oslo.
0: Og det må ha vært en utrolig deilig følelse da hun en vårdag satte beina i hovedstaden og kunne gå gjennom Oslos gater i fred uten å skulle levere hemmelige opplysninger til noen. Altså... Endelig kunne hun senke skuldrene.
1: Ja. Gunvar begynte å jobbe på Victoria Terrasse i Oslo som sekretær for lederen av arve- og rettskontoret til UD. Hun trivdes med det, og hun tok opp igjen kontakten med gamle kjente, og livet begynte rett og slett å bli ganske bra.
0: Men så lett slipper man ikke. Ikke unna KGB. Nej.
1: För en sommerdag i 1958, mens folk var på vei hjem fra jobb, så får hun øye på noe som får blodet till å isne. Nemlig en mystisk man som följer henne med blikket.
0: Synes du det er spennende å høre krimhistorie fra virkeligheten? Da må du følge med nå. Gamle Greieredaksjonen inviterer til live Gamle Greierkveld her på Nasjonalbiblioteket. I løpet av kvelden du få om mestertiven Elias Tønnesen, som skapte avisoverskrifter och fick rockestjernestatus på grunn av sine spektakulære rømninger. Vi får høre om Bordelma og Nabolona, og ikke minst historien bakfor Bryteralbumets aller tidligste portretter. Kjeltringene som måtte bøte med livet ved halssugging, etter å ha gjennomført et bondefangeri som ikke helt etter planen. Arrangementet er et formidlingssamarbeid med arkiverket, som siden 2016 har arbeidet med å digitalisere og tilgjengeliggjøre Forbryterarkivet og dets historier for allmennheten. Mange av Forbryterportrettene kan dessuten ses i utstillingen Labyrint på sporet av Harry Hole. Vi setter opp omvisninger i utstillingen både før og etter arrangementet. Mer informasjon om arrangementet og hvordan du kan melde deg på, finner du på nb.no. Du har hørt en episode av Gamle grejer. Episoden er laget av Lieve Fehle Nilsen, Ragnar Nortenborg og meg, Lars Homren Risberg. Kilder til episoden var boken «Ysskyss» av Alf R. Jakobsen. Arbeidbevegelsens arkiv og bibliotek, Nasjonalbibliotekets avis- og lidarkiv, Store norske leksikon og boken «Norske spioner» av Harald Sjønsberg. Du har hørt musikk fra Epidemic Sound, og du har hørt musikk fra Thereseevne. Du finner mer av Thereses musikk på thereseevne.com, eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På gjennommer.